0: Drink, all, drink, all, little star, how I wonder what you are。我是亮亮，他是弟弟。<笑>我是 a V， 欢迎收听这次的新单元《深谈蒙特梭利》。嗨，大家早安！今天想跟大家聊一下有关于孩子为什么讲不听呢？我明明就跟他很好的沟通，非常有耐心的跟他讲道理，但是他还是不停的做出那些不良的行为，并没有办法纠正他。许多人啊选择用讲道理跟孩子沟通，但是我们常常会因为孩子不听话而感到很挫折。举一个最简单的例子，你明明知道抽烟或是吃宵夜对身体不好。但是还是这么做了，是为什么呢？答案是因为你想抽烟，想要吃宵夜，而不是不知道做这些事情的坏处，对吧？所以啊，我说了，孩子永远永远都 follow 自己的心，这也是蒙特梭利说到的。我们要追随孩子，追随孩子意味着我们要尊重孩子。尊重他成长的本能，尊重他的能力。当然要尽可能的在日常生活中做到尊重孩子，像是我们跟孩子说话时，我们要蹲下来，让自己眼睛跟孩子有视线上的交流，避免产生上对下的压迫感。仔细聆听的听孩子说话，不要一边看手机一边敷衍的说“对呀、啊，对呀、啊”这样子哦。当孩子发现你尊重他，他才会开始尊重你啊！我很常跟大家分享说，如果你有察觉到你跟孩子有什么问题，只要你把自己跟孩子的身份对调一下，对调成你跟你老公之间的角色，你就可以发现有多不合理了。没有人希望自己不被尊重，无论是你老公或是孩子都是。就像是成人本质上也是 follow 自己的心，但是为什么我们可以不这么做呢？我们常常会嚷着“好累哦，今天不想上班”，但是我们还是去了，因为我们有办法用我们的大脑去克制这个不想上班的惰性。我们被社会力量过。知道人生就是这样，有舍有得。如果上班虽然有点痛苦，但是我会得到钱，可以买双十一。如果不上班，可能会被 fire， 就再也买不了自己喜欢的团购了。但是，就算在成人的大脑已经发育成熟之后，知道自己必须有所取舍之后，我们也很常会选择不好的做法，像是成人知道抽烟不好，可能会得癌症，他还是抽烟；知道吃热食食物不好。对胆固醇不好，我们还是吃了麦当劳或是其他东西。知道喝酒不好，或者是每天都很想喝一杯酒。既然是这样，孩子如果只追随自己的心，那我们就不需要跟孩子讲道理吗？这样子会不会变成恐龙家长啊？当然不是哦，我们一定一定要告诉孩子为什么这样子做不好。我们是孩子人生中的准则。在孩子年纪小的时候，家长说什么，他们就会认为是真的。所以，对孩子说到做到以及说真话、一致性的态度非常重要。当我们告诉孩子为什么这样不好之后，孩子还是持续的这么做，该怎么办呢？成人常常会陷入说服孩子的窘境。你想一想，你家里如果有个老烟枪阿公，好了，你会一直试图想说服他说。嗯，爸，你不要抽烟了，抽烟对身体不好。我们应该是不会这样说服嘛，或是我们会放弃说服，因为我们可能已经跟他说了好几十年，太深想抽烟呢。如果你发现你用理性的讲道理没有用，或是孩子已经知道这件事情所对应的后果，那么只要讲过，我们就可以停止，从理性的转为感性的去观察。为什么孩子不愿意配合的原因呢？回到刚刚的阿公抽烟这个话题好了，嗯，大家可能有过这个经验，你们家阿公也许抽了一辈子的烟，却在孙子出生的时候愿意戒烟，因为他意识到了自己抽烟是真的真的不好，他真心的觉得不好，真心的不想伤害另外一个人。他当时不戒烟，是因为他真心的觉得，反正我不会得癌症，反正我觉得抽烟还好吧。可是现在，如今有一个他更在意的人、更在意的小宝宝出现时，他开始会去思索他的心。在权衡之下，我觉得我不抽烟对这个 baby 比较好。哎，啊，我戒烟好了。所以阿公戒烟了。这件事情有办法透过我们无多少次的讲道理，或是拿各种。生病的讯息恐吓阿公来的有用吗？没有办法，因为阿公发落他的心，必须阿公想做，他才能够做得到。我相信有很多选择真相这样的妈妈，最后还是可能会不小心对孩子发脾气。我一定要告诉你，这是正常的。你会有情绪，是因为你太爱孩子了。你觉得自己花了这么多的时间陪伴他长大。为什么他学不好？难道是我的孩子不可教化，还是我教的不够好呢？这时候旁边可能会有一些闲杂人等会说：“就跟你说了，你这样子教孩子，他怎么会乖啦？你要对你的孩子强硬一点。我跟你说，爱的教育哦，只会让孩子宠坏而已啦。打他一定是为了孩子好。”有可能你经过很多人的洗脑之后，你试过几次，在一开始你觉得好像有用哎，你还误以为自己的孩子不打不成器，在某一些自以为无可奈何的时候，你只好动手了。甚至呢，有一些父母在发完脾气后，他还会深情地对他的孩子喊话：“宝贝啊，你知道我为什么打你吗？”都是因为妈妈为了你好，妈妈希望你做正确的决定啊！他们试着掩盖自己的失控举动，好像是孩子逼着你打他一样。那么，如果说单纯的讲道理，效果并不是很好，发脾气更是没有意义。再扯上你的失控举动，都是为了孩子着想，我认为你根本就是替自己找台阶下。你没有对自己的行为负责，把自己的不对都怪到孩子身上，难道这年头加害者检讨被害者是正常的吗？如果你发现你常常都会对你的孩子发脾气，我觉得有很大的可能是来自于你的规矩没有制定好。你有没有一致性的对待孩子？孩子知不知道自己错在哪里呢？是不是每一次孩子犯错时，你都有很好的让他明白这件事情对应的后果到底是什么？我推荐大家一个做法，请你拿下纸跟笔，写下孩子让你头痛的所有行为。接着，你对这些行为呢制定出一个规矩。全部都写好之后，假设有二十条好了，你从里面选出你认为最不能忍受的一两条、三条。先出来执行，等到这三条你都可以很一致性的、很坚定的做的很好之后，再加上第四条、第五条，确保每一条规矩你都说到做到。孩子屡屡在犯，时常就是因为没有规矩。有一句古人的话相当有智慧，我也非常喜欢：无规矩不成方圆。讲到规矩，我们就要来聊一下。蒙特梭利的自由与纪律，孩子的自由来自于他的自律。你听起来会觉得，嗯，好像有点模糊诶、欸，搞不懂是什么状态。如果你有了解过蒙特梭利预备好的环境，你会发现我们不会用任何的栅栏把孩子围起来，我们并不会在家里装那些防撞条，我们也可能会让孩子使用会打破的杯子。或是盘子，这些事情是不是很危险呢？我觉得不是，因为小小孩是有分寸的，他知道他的自由在哪里，纪律在哪里。但是在小小孩学会自律之前，必须成人替他画出规范，替他设立规矩，一致性的执行。你会说还是有点笼统哎，那我举几个例子吧。小小还可以使用陶瓷的碗盘，可以使用玻璃的器皿，但是用餐时必须坐在餐椅，在餐桌面前使用，不能走来走去。我们不用防撞条，但是我们要提醒孩子与环境之间的关系，慢慢走，慢慢走。我们不使用围栏把孩子关在一个所谓的安全的环境，我们会提醒他：厨房烫烫。这里是妈咪的空间，请你去客厅。浴室湿湿的，是洗澡的空间。现在还没有要洗澡，请你去客厅玩。有好多人告诉过我，大 V， 我真的很想要像你一样制定规矩，但是我的孩子根本就不管我啊！我定什么规矩，他通通都不听、欸，哎，总是拖很久，拖到我都生气了，大声的喊他，骂他。孩子都哭到不行，很崩溃，才终于动作。嗯，这个案例是相当经典的案例。你发现问题在哪里了吗？拖很久等于没有一致性。我们常常会想要试着说服孩子：“宝贝，我们要出门了，赶快穿鞋子吧。嗯”你的孩子会说：“不要。”你就会说：“快一点，还有五分钟哦。”你的孩子就会在那边玩球或者玩乐高。时间快要到的时候，你就会说：“黄亮亮，现在就要出门，穿上你的鞋子。”他就会说：“我不要，我不要。”然后你可能又会说：“你现在给我穿哦，不然都不要出门算了。”孩子就会哭着说：“我不要，我不要，我又不想去。”最糟的是，你虽然说不出门，不穿就不出门，结果你最后还是带他出门了嘛。你可能最后会压着一个崩溃不已、大哭的孩子，硬把他穿上鞋子，把他带出门。这就是一个拖很久没有一致性的范例。再来一个大家也很常用的哦，数到三的例子。许多人会这么说：“小宝贝，我们要刷牙喽，赶快过来。”孩子会说：“我不要，我不要，我不要，我再玩一下啦。”然后你会重新再数一次 ：one， two。Three 过来了，不要不要不要不要，小宝贝，我数到三，你现在就要来哦。喂，只 Three， 他就跑走，一次又一次的无限循环。最后呢，你只好很生气的，大声的喊他说：“黄亮亮，给我过来！”硬把他压制住，再来执行你的刷牙。日复一日，这件事情的正确做法是你应该跟孩子定下规矩。Baby， 我们数到三就要刷牙。数到三之后呢，他必须马上就过来做这件事。如果他不过来，我们可以给他两个选择。Baby， 现在已经数到三了，你要自己过来，还是我抱你过来呢？如果他都不要，你就自己帮他选一个抱过来。你想一想，为什么你的孩子学不会数到三就要执行？时常都是因为成人的数到三。并不是真的数到三，我们会以为透过柔性劝导、深深呼唤，可以让孩子走向正确的路。想一想，深深劝导有用的话，你家难为别人的儿子是怎么一回事啊？你跟他说多少次，帮我洗碗，陪孩子的时候不滑手机，他会做吗？你一天讲多少次，他多少岁都还是学不会，何况是一三岁的孩子。我们常常会希望孩子可以自发性的选择你期盼的结果，但是孩子还那么小，在他懂之前，我们必须替他做正确的决定。一个数到三的折中方法，你拉长你的间距，一、二、三，只数一次，立刻执行后果。你不需要对你的孩子发脾气，也不因为孩子当下的状况延后，等执行后果后再替孩子消化掉他的情绪吧。我认为成人最重要的责任便是温柔而且坚定地替孩子做正确的选择。最近啊，身边有很多孩子都在借尿布，这个问题也好常遇到，我们来讨论一下吧。嗯，很多人会说。大 v 我希望我的孩子出门之前要先去尿尿，可是他都不愿意去厕所，怎么办啊？嗯，这很苦恼哦。尿尿这件事情啊，你是因为怕他不尿，也许路上会尿出来，对不对？那是因为成人怕麻烦，所以去要求你的孩子。但是啊，尿尿就跟吃饭、睡觉一样，是勉强不来，也不需要勉强的。尿湿是不去尿尿的自然后果，虽然你会觉得这件事情可能是在惩罚大人啦，你有很多必须洗的东西。其实已经懂得如厕的孩子是不喜欢自己尿湿的，那也并不代表你要放纵他不想去就不去。我家的做法是出门前一定要去小马桶坐着，自己去或是我抱去，但是他尿或是不尿都可以。又会有人问我啦，大 V 大 V， 我的孩子常常情绪失控、崩溃，要怎么办呢、啊？我相信家里有小小孩的家庭，都完全懂这个状态。我们可以理解，孩子啊，你有情绪时，你会不开心，会大哭，这是正常的情绪反应。孩子有哭泣、生气的权利，请你好好的伤心吧。我们能够做的事，就是给他一个规范。你可以，在不伤害自己、不伤害环境、不伤害他人的情况之下，好好的去发泄你的情绪。我愿意陪伴你，陪你度过你的任何的不愉快，你的无能为力。我常常在面对这种崩溃状况时，我会在内心告诉自己：“亲爱的孩子，我爱你。”所以，我愿意每一次在你超出界限之际，我会拉你一把，提醒你纪律的标准，让你回到正确的道路上。我相信孩子会慢慢的在平淡的生活之中找到自由与纪律。相信孩子做得到，绝对是教养最重要的一件事情之一。你的相信会让你的孩子变得伟大。希望你喜欢今天的 podcast 内容。如果你觉得大 V 跟你聊教养很有帮助的话，请帮我按一下订阅，给我五颗星星的评价，并且留言给我吧。欢迎帮我推荐给好网友，让大家一起被正向教养给洗脑。如果你很缺乏同文层，欢迎上大 V 生活的粉丝专业。置顶文的部分往下拉，有正向教养聊天室，这里有快要两千个正向教养的妈妈，我们都可以在线上陪你聊教养。我觉得同程真的超重要的，如果你待在一个正向教养的群组里面，你会发现一件事情可以有很多正向的处理方法，而不是只有打骂教育或是威胁利用的方式而已。刚刚期待我们线上相见，拜,拜啦！